0: Cego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens desse mundo, menos compreende sua destinação. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista elevado.
1: falamos em obsessão na nossa tradição espírita, nós normalmente queremos dizer a influência de um espírito desencarnado por sobre um espírito encarnado, por sobre nós. A falta de conhecimento sobre a realidade
2: espiritual conduz o espírito enquanto encarnado a se agarrar mais nas coisas do mundo material, ao dinheiro a, aos prazeres do mundo material, às pessoas e, e tudo mais. Então, é, esse desconhecimento conduz o espírito a, a pensar que ele só vive uma vida.
3: A vida material convida o espírito a fazer uma incursão espiritual de profundidade. No tempo de Jesus, havia um movimento é, movimento é, dos Saduceus,
2: criado por Sadoc, que nasceu 200 anos antes de Jesus de, de Nazaré, é de conduzir o pensamento materialista, de agarramento às coisas materiais, porque a ideia era assim, só vivemos essa vida, temos que gozar todos
4: os prazeres do mundo agora. A busca na satisfação dos prazeres se torna um problema quando você entra no imperialismo do eu. Quando você pensa só em você mesmo, em detrimento dos seus colegas, amigos, familiares, irmãos,
3: parentes, etc. O prazer deixa de ser prazer para ser um tirano da alma. A pessoa está sentada sobre um cavalo mas ela não tem as rédeas é o cavalo que a conduz não é ela quem conduz o cavalo
5: por exemplo quando você se sente insatisfeito existem várias situações que a gente usa para disfarçar Então, você tem um desequilíbrio e você quer produzir esse equilíbrio uma das formas mais comuns da gente compensar a frustração chama-se compensação o nome é compensação por exemplo você tem insatisfação sexual, se sente incapaz de lidar com isso. Comer bolo de chocolate é muito agradável, é muito gostoso. Então, toda vez que você sofre de insatisfação sexual, você come bolo. O
3: vazio interior faz-nos buscar no exterior uma proposta de compensação. Quando eu não tenho o afeto que eu deveria ter, dispor da minha mãe, do meu pai enquanto criança, eu me lanço para a comida, numa perspectiva de compensação.
6: Os prazeres materiais acabam deixando a pessoa tão enseguecida pela, por aquela necessidade e cada vez mais ela vai precisando de novos fatos, de novas sensações, há um crescimento de necessidade física, e quando a pessoa se apercebe em alguma altura da sua vida, ela já está adoecida.
2: Nós vemos pessoas, por exemplo, que fazem tantas plásticas que se tornam é, pessoas deformadas, mas continuam fazendo. Pessoas que acham que a quantidade de sexo é mais importante que a qualidade da sexualidade vinculada ao
1: querer bem, à afetividade, ao amor. Um dos primeiros sintomas da depressão é a incapacidade de sentir prazer. A frigidez feminina, impotência masculina, a falta de prazer em qualquer âmbito é indicador de patologia. Então o prazer, antes de mais nada, ele é um constituinte natural, ele é uma estruturação desejável do psiquismo Não
3: houvesse o prazer, não haveria progresso Então é natural o prazer O livro dos espíritos, Allan
4: Kardec, na questão 712 Ele pergunta sobre a tentação Por que Deus permitiu a tentação? E os espíritos respondem que a tentação serve-nos para que nós possamos desenvolver através da tentação de possuirmos um carro ou um trabalho melhor, aquilo vai fazer com que cada um de nós possamos evoluir. Então, a tentação está dentro dos, é, dos requisitos da nossa evolução espiritual. Mas nós levamos essa tentação e aquisição das coisas materiais muito mais à frente, ou desejamos muito mais, do que a conquista espiritual.
1: Quando é que um prazer ele se torna uma preocupação? ou ele deve se tornar uma preocupação? Quando ele subverte o sistema de recompensa cerebral, quando existe um excesso de dopamina, quando ele é exageradamente estimulado, por exemplo, através das drogas.
3: Quantos estão nas drogas, no prazer que as drogas oferecem, numa dada instância, seja o álcool, seja as drogas socialmente não aceitas, e fazem disso uma tentativa de resolver Prazeres da alma, que se ausentaram em função de uma psicodinâmica existencial. Então, para ficar zen, fazem uso de uma droga que tem um efeito ansiolítico. Para sair de uma estrutura de apatia interna decorrente de problemas não resolvidos internos, lança a mão de
1: uma droga estimulante. É por isso que ao invés da pessoa ir para casa, assistir um filme, passear de mão com a namorada no parque, dar um passeio pela rua, fazer um esporte, ela cheira a cocaína. E isso substitui todas as outras coisas. Se ela tinha prazer em trabalhar, agora ela fuma maconha. A maconha estimula a dopamina e ela não precisa trabalhar. Ela vai ficar em casa porque a maconha vai substituir aquela iniciativa, aquela vontade pelo trabalho.
5: E assim, muitas drogas que nós usamos com o objetivo de nos dar bem-estar, elas passam a se tornar essenciais para o nosso bem-estar. Então, você toma uma droga que inibe, por exemplo, a angústia. Só que essa angústia ou a ausência dela é mediada por neurotransmissores. Quando você substitui com a droga, esse neurotransmissor deixa de ser produzido. Quando você deixa de usar, vem um rebote. Então você usou para controlar a sua angústia, deixou de usar a angústia ficou maior. Aí você vai ter que tomar uma dose maior para compensar isso e ainda te dar a mesma sensação. Aí você vai aumentando a dose, aumentando a dose até você morrer de
1: overdose. A juventude tem sido dizimada ao longo dos anos com as várias situações de overdose. Desde o festival de Woodstock quando nós ficamos conhecendo os três J's, né? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, que faleceram todos aos 27 anos de idade, e agora também, curiosamente, aos 27 anos de idade, mais recentemente, a Amy Winehouse, essa moça que aos 27 anos também, por morte em overdose. Então, nós vemos que as drogas entraram na nossa sociedade, na nossa cultura, principalmente dos anos 60 para cá, trazendo esse dano imensurável, né? fazendo com que toda uma geração, ela viesse a ter uma busca excessiva de prazer. Então,
3: exteriormente, buscamos os prazeres como forma de fazer um contraponto com necessidades mais profundas. Que não estão sendo atendidas.
2: Quais são os exemplos que estão sendo dados né, de vaidade,
1: de beleza, de perfeição? Particularmente através de um sentimento que, dentre outros, talvez seja o mais perigoso para os processos de fascinação, que é a vaidade.
0: E existe os compulsivos, né, os dependentes de amor e sexo.
1: As obsessões pelo prazer são obsessões baseadas na fascinação que é a mais grave de todas por um motivo muito simples: a pessoa não se dá conta que está obsidiada, ela não percebe. E por que ela não se dá conta? Porque ela não se sente mal, pelo contrário, ela se sente muito bem, ela se sente muito feliz. Então, ela poderá ser capaz de destruir a sua vida familiar, ela poderá ser capaz de destruir várias coisas importantes na sua vida em busca de ser feliz. Nós vemos pais largando filhos, relacionamentos se destruindo, porque as pessoas dizem, eu tenho direito à minha felicidade. Eu tenho direito de ser feliz, eu nasci para ser feliz. E quando a felicidade da gente se constrói em cima da infelicidade dos outros nós temos que acender o sinal de que algo não está certo na nossa vida.
3: Os prazeres da vida material, eles concentram a atenção do Espírito que muitas vezes, por não perceber necessidades mais refinadas, projeta exteriormente o que lhe falta interiormente.
1: Particularmente através de um sentimento que, dentre outros, talvez seja o mais perigoso para os processos de fascinação, que é a vaidade. Por que a vaidade? Porque a vaidade é um dos únicos sentimentos que faz com que o indivíduo não reconheça as suas falhas. Muito difícil resistir à vaidade, muito difícil resistir ao orgulho, muito
5: difícil
2: resistir ao egoísmo, porque a sociedade que nos cerca, nos cobra atitudes que eh, afloram estes sentimentos. Nós somos cobrados
5: constantemente a nos apresentarmos muito bem, a sermos pessoas de sucesso. Só são felizes os que têm sucesso. Né? Então, as pessoas acabam, a, isso acaba insuflando a nossa vaidade. Tem uma história interessante de uma senhora da alta sociedade, que durante anos foi a mulher mais bem vestida da revista Vanity Fair. Um dia ela abriu a revista e o nome dela não estava na lista. Ela se suicidou, se jogando do prédio do seu esposo. Por quê? Para ela ser uma das mulheres mais bem vestidas, da revista Vanity, era mais importante estar viva. Quando é que isso acontece? Quando você abre mão dos seus processos individuais em nome dos processos sociais. Por exemplo, é... quando você namora aquele rapaz que as suas amigas gostam, porque ele tem uma aparência que todas querem, e não aquele que agradaria às suas necessidades psíquicas quando você troca o seu bem-estar pelo bem-estar do grupo. Nesse momento,
2: você começa a abrir mão de si mesma. Nós acabamos nos deixando levar por essa aparência externa e que vem contaminando não só o nosso jovem, como também o pessoal na maturidade ou mesmo o pessoal que já está adentrando a velhice. Ou seja, a valorização do externo é desqualificando o interno. Quais são os exemplos que estão sendo dados né, de vaidade, de beleza, de perfeição, para que isso não se torne uma coisa negativa. Como assim? Se a gente vê uma pessoa bonita e a gente quer ser como, pelo menos parecido com aquela pessoa, é uma forma natural até. Agora, quando nós começamos a fazer coisas que não está no nosso eu, que a gente começa é, excessivamente, desvaradamente, atrás de alguma coisa, aí começa a se vender muito para o excesso, e todo o excesso é prejudicial. Nós
1: vivemos uma cultura eminentemente narcisista, né? onde está dito que a pessoa para ser feliz, ela precisa ter dinheiro, ela precisa ser bonita, ela precisa ter poder, ela precisa ter prestígio. As pessoas correm atrás disso. Como se alcançando isso, ah, finalmente a felicidade. Finalmente a realização Um padrinho de uma criança compra um brinquedo Custa um dinheiro
5: enorme E a criança escolhe brincar com a caixinha de fósforo E você fica tentando empurrar o brinquedo caro E ela só quer aquele que custa um real Por quê? Porque a criança, quando ela busca o seu prazer Ela quer atender às suas necessidades No momento em que você começa a abrir mão das suas necessidades Em nome das necessidades sociais Você começa a se perder de si mesmo É aquela menininha que liga para casa da amiga Com que roupa você vai? Aí ela vai escolher uma roupa que seja compatível com a da amiga. Depois de algum tempo ela vai usar rosa porque está na moda, mesmo que ela odeie rosa na sua intimidade. E aí ela vai cortar o cabelo de acordo com a moda, vai vestir a roupa que todo mundo está vestindo, vai procurar o comportamento que todo mundo faz, e depois de algum tempo ela não sabe mais o que, que ela gosta. Aí vai pagar 200 reais no psicanalista para tentar se achar. Sabe? Quem sou eu? O que é que eu gosto mesmo? E nesse momento você está totalmente perdida de si mesmo e não sabe mais o que você precisa
1: para ser feliz. E o que é que você vai ter que fazer? Se conhecer de novo. O que é que o ser humano tem procurado preencher? Que vazio é esse que a comida não preenche? Que vazio é esse que o álcool não preenche? Que vazio é esse que as drogas não preenche? Que vazio é esse que as perversões sexuais não resolvem nunca? Que vazio é esse que comprar não resolve? Que vazio é esse que jogar não resolve? Que vazio é esse Cujas conquistas amorosas não resolvem. É tão grave esse problema nos nossos dias que nós percebemos os jovens hoje tendo um processo obsessivo de repetição de relacionamentos superficiais.
0: Qualquer coisa que, que te dá prazer, que te alivia algum tipo de sensação de pressão emocional, ou de angústia, ou de ansiedade, pode partir para o abuso né, e até virar uma dependência que são os compulsivos. E existe os compulsivos, né? os dependentes de amor e sexo, né? que até existe um grupo chamado Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, na qual a gente percebe que, na realidade, no fundo, essas pessoas, o maior medo delas é perder. Perder pessoas, perder lugares, perder coisas. Então, quando a pessoa tem esse comportamento chamado DASA e que tem a ver com a compulsão sexual, ela pode ter dois tipos de comportamento. Ou ela não, não tem relação sexual com nada nem com ninguém, né? ou ela tem com todo mundo ao mesmo tempo o tempo todo. São, é, é a mesma maneira, são maneiras diferentes de se, se conseguir a mesma coisa. O que? O não compromisso.
2: Quando eu começo a misturar essas energias, quando eu vejo que uma pessoa A, por exemplo, né? A tem relação com B, que tem relação com C, A e C, trocam energias. Eu vou fazendo uma mistura que não é positiva na hora de uma troca de energias. E essa troca desequilibrada, ela pode ser causa e fruto de uma obsessão espiritual, porque ela vai se alimentando mutuamente, uma coisa vai alimentando a outra.
0: Essa energia é muito construtiva, faz parte da nossa vida, nós temos uma natureza material, então nós não podemos confundir com conceitos de culpa,
3: né, de pecado, mesmo quando nós falamos da luxúria, ah, que está associada aos pecados capitais, ah, a luxúria se refere aos prazeres ah, imorais, aquilo que é ilegítimo, e os, a virtude oposta, que é a castidade, não se refere à abstinência, se refere aos prazeres legítimos. É, a compreensão de tudo isso muda comportamentos e pode fazer as pessoas é, viverem de uma forma muito mais plena.
2: A obsessão sexual, como outras obsessões, ela traz prejuízos e dificuldades tanto para o corpo quanto para o espírito. Para o corpo, através dos desequilíbrios que a obsessão, principalmente as obsessões prolongadas, afetando até a própria organização física, biológica. Então, através de doenças, através de perda de energia, a pessoa sente uma fraqueza, uma languidez, uma dificuldade. E também, lógico, com o espírito, essa obsessão ela pode ter vindo de outras existências ou iniciar agora e seguir para outras existências. Então, o espírito vai estar sempre é, ligado a esse aprendizado. Não
6: que nós não devemos na vida ter nenhum prazer, mas é preciso que nós tenhamos muito cuidado para que as coisas materiais não
1: sufoquem as coisas espirituais. Então como é que uma pessoa se dá conta que ela está com uma obsessão por prazer?
3: À medida que nós vamos, portanto, percebendo e analisando essa perspectiva mais abrangente do nosso ser espiritual... O nosso corpo deixa de escravizar o espírito.
1: Como é que uma pessoa se dá conta que ela está com uma obsessão por prazer? Somente de duas maneiras. Se ela estiver exercitando a auto-vigilância, não a vigilância que as pessoas exercitam no dia a dia, que é a vigilância da vida dos outros. Costumo brincar dizendo que a pessoa ora por si, orar e vigiai. A pessoa ora por si e vigia a vida dos outros. Né? Talvez Jesus quisesse o contrário, que nós orássemos pelos outros e vigiássemos a própria vida. Então, vigilância significa olhar para si. Se a pessoa faz esse exame e tem humildade, ela pode se dar conta desse processo. Se ela não tiver isso, ela se isola. E por que, que ela se isola? Porque a primeira coisa que os obsessores fazem é retirá-la do ambiente de grupo, porque a segunda forma é ouvir os outros. É o amigo que chega e diz, cara, está pisando na bola. Não é assim, isso que está fazendo está errado. Se ela não ouvir isso, ela segue em processo de fascinação. Qual seria a melhor forma de lidar com esse problema? Acho que
5: sempre se disse, né? O primeiro passo para resolver um problema é admitir que
3: tem um problema. É necessário, portanto, enquanto ser, esse mergulho do autoconhecimento, esse escaneamento do espírito para que possamos avaliar em que medida nós estamos buscando apenas o bem-estar externo, do conforto, da comodidade, que nos traz relativamente um prazer exterior, mas que não nos traz a serenidade do ser, a plenificação da alma.
4: Se nós reprimimos muito um lado, esse lado reprimido, quando tem um espaço, ele vai tomar conta e vai chegar do 8 ao 80%. Então, o equilíbrio entre esse 8 e 80 é o caminho mais correto para que o, o prazer de viver seja algo saudável e que eu não, pre, não prejudique a minha vida, nem a vida de ninguém, nem o meu, a minha programação reencarnatória. Porque o exercício do livre-arbítrio, se eu não, não, não temperar o meu livre-arbítrio com raciocínio, eu com certeza vou pecar pelo excesso, para menos ou para mais. Então, esse imperialismo do eu, eu acho que a gente tem que trabalhar muito eh, nas psicoterapias, nas consultas médicas, para as pessoas a, a aprenderem a equilibrar o egoísmo com o
1: altruísmo. Se nós caminharmos no sentido da elevação espiritual, do crescimento espiritual, nós construiremos dentro de nós um castelo de coisas boas, de coisas positivas, que serão a nossa sintonia para aqueles espíritos que virão ao nosso socorro. Se for o prazer apenas, ou o sofrimento, obsessões. Mas se for a caridade, mas se for a oração, mas se for a espiritualidade como um todo, quais são as sintonias? As sintonias superiores. Então, nós estaremos em inaugurando um outro tipo de prazer, que é o prazer que interessa a humanidade. O prazer pela realização plena. Nós não nascemos para ser felizes aqui, mas nós nascemos para vivermos um processo de construção de felicidade mais ampla, na qual os momentos difíceis como os momentos bons, eles se intercalam.
6: Não que nós não devemos na vida ter nenhum prazer, mas é preciso que nós tenhamos muito cuidado para que as coisas materiais não sufoquem as coisas espirituais. O prazer deve ser controlado e deve ser uma coisa sadia. Se partir para campos de descontrole, macula
3: o espírito. À medida que nós vamos, portanto, percebendo e analisando essa perspectiva mais abrangente do nosso ser espiritual, o nosso corpo... Deixa de escravizar o espírito, porque todos esses prazeres do consumo, eles ficam no nível mais sensorial. E nesse nível sensorial, nós perdemos a dimensão do espiritual. A vaidade, o, o egoísmo, essa necessidade do querer, é o primeiro passo da, do ser consciente interagindo com coisas e com pessoas. Com o passar do tempo, ele entendendo as consequências desses seus atos, desses seus, desses seus pensamentos, dessas suas necessidades, naturalmente, vai tranquilizando, naturalmente, vão sendo escolhidos caminhos para que não é mais eu quero, ou eu posso, eu quero aparecer, nós queremos, nós desejamos, enfim,
1: é o um mundo mais fraterno. No um teatro? Estava uma criança, num camarote com a sua mãe, sentada, aguardando um show de piano. No centro do palco, um piano de cauda, Stanway, muito lindo. O artista ainda não havia chegado no palco. Aquela mulher estava conversando agora do camarote ao lado, já que as mulheres todas gostam muito de conversar nos intervalos, com uma amiga sua. E o seu filho pequenininho, que estava sentado ao lado, ao lado dela, como qualquer criança que não consegue ficar ao lado da mãe, se levantou e começou a passear pelos camarotes. A mãe não viu, estava distraída na conversa, a criança começou a andar pelos camarotes. Quando ela se deparou numa porta, e naquela porta dizia assim, proibida entrada. Dizer proibida entrada para uma criança é a mesma coisa que dizer pode entrar. A criança entrou. E quando a criança entrou no palco, Apagaram-se as luzes, deu o sinal que deveria entrar o grande artista. Ela entrou no palco e quando abriram-se as cortinas, a mãe ficou apavorada. Por quê? Porque lá estava o seu filho, sentado ao piano e completamente distraído, absorto naquela experiência ingênua, com um dedinho só, começou a tocar um cai e balão. Caicai balão, caicai balão, aqui na minha mão. O público ensaiou um riso, mas naquele instante, por trás dele, sem que ele visse, adentrou-se o grande maestro, o maestro Paderewski, um dos maiores pianistas do nosso século passado. E ele vendo que o público estava, por chamar a atenção daquela criança que tocava aquele caicai balão, tão simplesmente ele fez um sinal para que o público se calasse, e chegando ao ouvido daquela criança de forma que ela não se assustasse, lhe disse ao ouvido: não para, continua tocando. A criança viu e continuou tocando o caicai balão. O maestro colocou a sua mão esquerda por fora e começou a fazer a base do caicai balão. Com a mão direita começou a fazer um solo extra. E aquele caicai balão que era uma sinfonia de uma nota só se transformou de uma numa grande obra de beleza indescritível. Todos nós nascemos no mundo para tocar o nosso caicai balão. Nós não precisamos ser maestros. Nós não precisamos executar grandes peças. Nós não precisamos fazer grandes coisas. Nós não precisamos ser grandes trabalhadores, nós precisamos tocar o nosso caicai balão. Porque se nós estivermos fazendo o nosso pouco bem feito, um grande maestro abrirá os braços por sobre nós e fará com que a nossa música seja muito maior do que a música que nós temos para oferecer.
0: Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segundas intenções. A mais merecedora das virtudes nasce da mais desinteressada caridade.